0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castroves falando, esse é o Bom Dia, vai ser um podcast direcionado aos clientes da Avenue Vamos lá começar segunda-feira, um dia que promete ser um dia pesado aí nos mercados, já já eu comento um pouco mais a respeito Mas é segunda-feira, dia 16 de março de 2020 Bom, começar primeiro comentando um pouco o que aconteceu sexta-feira, né? Sexta-feira os mercados se recuperaram, foi a maior alta desde outubro de 2008 Algo normal em meio à volatilidade do momento E aí, o que que puxou essa alta aí de sexta-feira, né? Pelo menos a gente acabou a sexta-feira 13 num bom humor, que pode, de certa forma, comemorar um pouco, talvez, quem sabe, no final de semana. Bom, o fato é que, assim, a notícia de que os congressistas estariam próximos a um acordo para o pacote de ajuda à economia, isso aqui nos Estados Unidos. Estou falando dos Estados Unidos, isso motivou as altas aí de sexta-feira. A notícia também de que... 50 mil testes para o corona estariam disponíveis aí já nessa semana, notícia aqui também do governo americano. É, notícia que o governo alemão estaria disposto a gastar o que fosse para ajudar a economia, que o banco da Noruega estaria cortando juros, Japão comprando títulos, enfim, houve uma, diversas notícias positivas que ajudaram aí a empurrar o S&P para uma alta de 9,2%, Dow Jones 9,4%, Nasdaq 9,3%. Por que, que eu tô falando tudo isso? Porque em meio a volatilidade, nesse sobe e desce, e hoje a bolsa tende a cair forte, já vou comentar um pouco porque porquê, é, é importante ter a consciência que isso vai acontecer, tal qual aconteceu em 2008, a gente via alguns dias com forte queda e outro dia de forte alta, então às vezes aquela ideia de tentar acertar o momento de entrada e saída é sempre muito difícil o investidor que vê a bolsa caindo e espera, não vou esperar mais um dia para entrar pode ser que no outro dia pague 10% mais caro para comprar um determinado ativo não tô falando isso para dizer que é para comprar agora, para vender. Enfim, é só para estar ciente que o momento ele é de forte volatilidade e também aquela ideia de que ah, a crise acabou. Ninguém vai saber, é difícil. A gente só vai ver depois, tal qual foi 2009. Lá em dezembro de 2008 a bolsa estava nas mínimas e ainda assim sofria e ninguém sabia quando que a crise iria acabar. Então é só para salientar que esse momento é um momento de volatilidade. A gente vai ver sem. É... Vai ver se a bolsa chacoalhar bastante, tanto para cima quanto para baixo. O dólar na sexta-feira o dólar fechou em forte alta, cravando aí um novo recorde histórico. Terminou a sessão ali nos 4,81. Acompanhou basicamente a valorização do dólar externamente. É, isso até surpreendeu, né? Porque chegou a estar tá caindo 3% no dia, mas o dólar acabou se recuperando e fechou em alta ali de 4,81. 19,93 no acumulado de 2020, a valorização do dólar tá. Mas vamos lá, falar de hoje, né? Isso tudo foi sexta-feira, já tirou algumas lições daí. É, a gente teve o um anúncio da, de uma massiva ajuda do Fed. Ele tá fazendo, o Fed está fazendo aquilo que está nas suas mãos, tá? Só que não está surtindo efeito. O Fed, Banco Central americano, é, o que, que ele fez? Né? Ele reduziu a taxa de juros num ritmo que há muito tempo não se via. Já tinha cortado meio ponto percentual e agora cortou em mais um ponto percentual. Em mais de 30 anos a gente não tinha visto nada parecido. Tá. Então realmente o Fed está fazendo algo que, que não tinha sido feito até então, ou enfim, que, não se, não se tinha, que a gente não tinha visto, não tinha noticiado, é, nem mesmo em 2008. Tá? Fora isso, ele anunciou mais 700 bilhões de dólares aí em compra de títulos para tentar suprir o mercado de liquidez. Se por um lado, obviamente o Fed tá fazendo aquilo que tá nas suas mãos e tá certo, e eu não tô aqui para julgar, não tô aqui para dizer que tá errado. Por outro lado, só fazendo uma leitura do mercado, tá? Não só não tá surtindo efeito, como tá gerando aquele, aquela ideia do... Talvez haja algo mais. Está levando o mercado a especular que existe uma crise de crédito. Por que, que o FED está adicionando tanto dinheiro na economia? Por que, que o FED está cortando juros tão rapidamente? Será que tem algum grande banco com problema? Será que tem uma crise de crédito vindo aí, tal qual foi em 2008? Então, isso é, essa é a leitura que o mercado está fazendo. E, a meu ver, isso justifica aí essa, essa queda que a gente está vendo no, no S&P hoje. É, o S&P, S&P Futura despenca, ele devolve aí, mais a metade da alta de sexta-feira, caindo 4,8%, atingindo o limite de baixo, enfim. As bolsas europeias elas despencam, é, 8,4% na Itália e na França, 7% na Alemanha, 9% na Espanha, 6% na Inglaterra, enfim, bolsas em queda. A verdade é que os investidores estão lutando aí para digerir um fluxo incessante de notícias, né? uma queda de demanda muito forte para diversos produtos, diversos serviços, e tentar entender qual que é o impacto disso nas empresas. Além disso, obviamente, tem o fechamento de países, de fronteiras. A gente teve notícia de que a Alitalia, a principal companhia aérea italiana, já estaria em dificuldades e talvez o governo italiano tenha que assumir o controle. É, tem notícias, enfim, a gente já ouviu várias vezes do Deutsche Bank tendo problemas e... Talvez o, o, o governo alemão teria que assumir, digamos assim, o Deutsche Bank. Enfim, tem muita notícia. É, junto a isso, obviamente, tem os formuladores de política econômica atuando. O próprio, horas depois do FED, o Banco Central japonês antecipou a sua decisão de política monetária e disse que vai aumentar aí a compra de ativos, incluindo ETFs, títulos corporativos e por aí vai. Então, de fato, o que a gente está vendo é... Um, até para fazer esse podcast hoje foi, tá sendo difícil porque tem muita coisa para falar. Eu poderia ficar aqui falando uma hora a respeito de diversas coisas que saíram ao longo do final de semana e que acabam todas elas motivando aí essa, essa queda de hoje, enfim. E da mesma forma, talvez amanhã eu vou estar tá aqui falando que a bolsa subindo forte, perspectiva de, de alta forte, porque a gente está realmente envolto num, num momento de muita volatilidade. Essa aqui é a realidade. A gente teve uma outra notícia negativa. A China divulgou dados mostrando quedas maiores do que o previsto aí para suas vendas no varejo e na produção industrial de fevereiro. Aí a só ressalva que eu faço é que é muito difícil prever algo. né? Prever a, a queda da produção industrial de vendas do varejo num cenário de coronavírus era muito difícil de ser prevista. tá? Então, enfim, a queda da produção industrial foi de 13% e das vendas do varejo foi de 20%. Isso nos ajuda a ter uma ideia do que, que pode acontecer nos Estados Unidos ou em outros lugares onde a economia fica fechada também, e isso eu tô falando de um mês, tá? Isso que é importante que se fale, eu não tô falando de ano, eu tô falando em um mês, o um mês de fevereiro, isso foi isso que aconteceu com a produção industrial e com as vendas do varejo na China. Uh, bom, acompanhando os movimentos das bolsas, os juros dos treasuries também despencam, assim como os petróleos, os metais, o dólar recua contra as moedas mais fortes, como o Iene e o Franco-suíço, mas ele sobe. Né? E aí o dólar, por que o dólar recua contra essas moedas fortes? Porque pela questão dos juros. Mas em compensação ele sobe 2% contra os pares emergentes. Como, por exemplo, o sul africano e o peso mexicano. Se isso acontecer com um real, é muito provável, é grande, são as chances de a gente ver hoje o dólar de novo a cinco reais, tá? E aí, eu acho que fazer uma reflexão em meio a tudo isso que está acontecendo, né? Independente, é, falar de empresa agora, enfim, tem, cada caso é um caso. É, eu acho que o mais importante é a gente parar e fazer uma certa reflexão aqui. É, o ocidente e o oriente, eles são dois mundos à parte. Enquanto que a situação de caos e isolamento ela ficava restrita ao Wuhan ou à China, o, o mundo o ocidente ele seguia a sua vida relativamente normal. Né? As pessoas indo trabalhar, passeando no shopping, caminhando para cá e para lá, enfim. Mas agora que afetou a vida de espanhóis, italianos e os americanos, né? e também dos brasileiros, a gente chega nessa situação de pânico. O pânico chegou realmente ao mundo ocidental. Os Estados Unidos vem se fechando. As coisas já mudaram aqui em Miami, tá? posso falar por experiência própria. É, a gente teve. Bom, o Spring Break foi cancelado, é, a gente assim, já tem feito home office na, na na, Avenue, os maiores cuidados têm sido tomados, é, já tem escassez de suprimento em alguns supermercados, isso mesmo em Miami, que eu acho que demorou um pouco mais aí do que no resto dos Estados Unidos. Muito em linha com aquilo que se imagina, enfim, que chegasse em algum momento. Nada muito diferente também. Isso obviamente gera um certo pânico, é totalmente compreensível. O mundo tal qual a China, ele deve parar. Ninguém sabe por quanto tempo, e esse que é o problema, né? Logo... Seria razoável supor que por, por um trimestre a gente vá ter uma contração na atividade econômica, tal qual a gente teve na China, eu falei aqui de fevereiro, janeiro já foi, foi um mês fraco, março tem, tem tudo para ser outro mês fraco, então a gente está falando aí de um trimestre. A China já vem se recuperando. O importante é isso, eu não estou falando de dois, eu não estou falando de três, eu não estou falando de um ano inteiro, eu estou falando de um trimestre. tá? Eu, eu digo isso porque essa foi a realidade da China, está sendo a realidade da China. Fora isso, coisas que eu já tinha comentado aqui, né? A gente tem vacina sendo desenvolvida. É, pelo que eu li, eu posso estar errado. O vírus, ele não se desenvolve tanto no calor. É, e aí a gente tem o verão do hemisfério norte. É, eu sempre lembro aqui que também que é uma gripe, né? As pessoas se recuperam, ela passa. Tá? Então, por tudo isso, obviamente, é, é compreensível o estresse o de mercado. Mas, obviamente, que o mercado sempre exagera para cima e para baixo também. É, o mercado tende a ter essa, essa tendência a panicar como a gente fala, né? A questão aqui é saber quem vai sobreviver um trimestre sem vender, sem ter receita e tudo mais. Eu diria que tem grandes empresas com forte caixa que tem t- total tranquilidade para atravessar esse momento. Obviamente vai ser ruim, é ruim, mas elas têm total uh, tranquilidade para passar esse momento e a gente vê suas ações às vezes caindo 20, 30%. A meu ver, não faz sentido. Na dúvida, obviamente, a reação do mercado é apostar que ninguém vai sobreviver e o mundo acaba, o que para mim não faz sentido. A bolsa brasileira hoje indica uma abertura em forte queda, provável que tenha mais um circuit break. O mercado voa para os Estados Unidos em meio ao pânico. Isso é realidade. Mais uma vez a história se repete com o Brasil sofrendo mais. O investidor brasileiro precisa ter acesso... Ao menos ao investimento dolarizado. Ele precisa ter acesso a esse chamado flight to quality, ou seja, o mundo todo ele vem para os Estados Unidos buscar a segurança dos treasuries e dos dólares. O o investidor brasileiro também precisa. para isso que a Avenue surgiu, para dar acesso. Por isso eu já falei semana passada e repito, quem puder, recomendar ou falar da Avenue os seus amigos, dizer que, cara, é fácil investir nos Estados Unidos, é fácil ter acesso ao investimento dolarizado e ao investimento também globalizado, não é só o mercado americano, tá bom? Bom, nessa semana a gente tem alguns balanços, do FedEx na terça-feira, General Mills, código GIS, uh, Sai na quarta-feira junto com o TripAdvisor, código TECOM. A Century, a CN na quinta. A Tiffany, TIF na sexta. Mas obviamente que o foco total é entender tudo isso que está acontecendo e, e ver até onde o mercado vai continuar panicando, digamos assim. Tá bom? Pessoal, quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, arroba Will Castro Alves. Eu vou falando, vou fazendo posts e comentários e tentar... Esclarecer um pouco isso que está acontecendo e trazer um pouco de racionalidade em meio, obviamente, a muita irracionalidade que a gente tem visto. Era isso, fico por aqui então. Desejo a todos um ótimo dia, bons negócios e até amanhã.